0: Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada dos semanas a esta sección de análisis de la geopolítica, especialmente la relacionada con la zona cercana a Israel, en Oriente Medio. Eh, estamos hablando de Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre estar con ustedes.
0: Bueno, este tema, el de Turquía que vamos a abordar hoy, no es la primera vez que lo hacemos, es más, se está convirtiendo cada vez en más protagonista de situaciones complejas en la zona, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, como bien mencionas, creo que no es la primera de todas las columnas que llevo hablando de, eh, del tema turco, ¿verdad? En estos, creo que ya ya casi cumplimos cuatro años de tener la columna en Radio Sefarat he abordado varias veces el comportamiento del gobierno de Recep Tayyip Erdogan y la forma en la cual se ha convertido la Turquía de Erdogan en un foco de, de tensión y de inestabilidad. A veces me da miedo decirlo, pero siento un poco más peligrosa a la Turquía de Erdogan que a la propia República Islámica de Irán, la cual pues, recibe todo tipo de presiones para que se pueda echar atrás en algunos eh, proyectos, en algunos procesos y demás pero los turcos de alguna forma son como eh, el equivalente a, a ese personaje que, no, que al final de cuentas no se le toma tanta importancia y que está haciendo daño por debajo. Y yo en estos últimos meses, la forma en la que he visto el comportamiento de este gobierno de, de Turquía eh, me hace sentir y me hace pensar de lo, pues, de lo tenso que pone las relaciones en todas las regiones mediterráneas, en todo el Medio Oriente en general. Por supuesto que Turquía todavía no ha hecho una eh, aclaración pública de que quieran eh, destruir algún país, verdad como lo ha hecho Irán, y por eso tal vez Irán pues tiene la estafeta de, de altamente peligroso. Sin embargo, que creo que es buen tiempo para empezar a ponerle cuidado al comportamiento que está teniendo la República de Turquía, por cuanto... El camino hacia el cual los está dirigiendo Erdogan es un camino, primero, muy plagado o muy, muy apegado a este nacionalismo turco, ¿verdad? Lo que en algún momento se le llama, ni siquiera se le llama eh, pues kemalismo, ¿verdad? Como en algún momento los nacionalistas turcos llegaron a fundar y a, y a constituir la República de Turquía laica que había en algún momento, sino que el islamismo de Erdogan, con los cambios políticos que ha ejecutado en los últimos años, comenzando con el acabar con el sistema parlamentario o, o la figura del primer ministro y pasar a una figura presidencial donde él es el máximo líder eh, pues ha llevado verdad que Turquía adopte otras políticas que se han transformado en, en alguna especie de política expansionista expansionista desde el punto de vista de la influencia están quienes hablan de que Erdogan está tratando de llevar a Turquía a un tipo de sultanato verdad como en la época antigua donde se hagan con el control o la influencia de los lugares más importantes del, del Medio Oriente y de, y de África, ¿verdad? La nota anterior que hacíamos con respecto a, a África, mencionaba directamente el caso de Turquía, como Turquía se ha involucrado dentro de toda la dinámica de, de África eh, Magrebí, ¿verdad? El África del Norte, donde tienen presencia en las regiones de Libia, ¿verdad? Que es uno de los accesos mediterráneos más importantes y que no se le ha tomado, digamos, la, el interés adecuado a esta presencia de Turquía en Libia porque también Libia es la primera frontera de salida hacia las regiones europeas, ¿verdad? Por el Mediterráneo y entonces poner a un país que pueda bloquear en cierta forma el, el acceso de estos migrantes hacia las zonas europeas eh, ha permitido de alguna forma de que Turquía pueda sentirse empoderado y ubicarse en esta región, lo mismo que digamos tiene eh, alguna presencia en el cuerno de África, en la región de Djibouti, donde han empezado a, a influir de manera religiosa, ¿verdad? Con esta cuestión de, de erigir una de las mezquitas más grandes e importantes de Djibouti. Y el foco esta semana, pues me sigue manteniendo en Turquía pero eh, realizado directamente en las fronteras de Turquía más inmediatas, ¿verdad? y hablo específicamente del caso de lo que está ocurriendo actualmente en Siria, las tensiones entre Turquía y Siria se hacen cada vez más fuertes, ¿verdad? creo que la, la crítica internacional hacia las acciones de Turquía no están teniendo un eco tan fuerte como lo que ocurre en el sur, cada vez que Israel realiza algún tipo de operación contra posiciones iraníes, dentro del territorio sirio, las críticas y los titulares llueven ¿verdad? por montones. Creo que, la, por lo menos a nivel occidental, esto no ocurre con las acciones que está realizando Turquía en el norte de Siria, donde, eh, por supuesto, abre verdad y, y activa varios frentes de tensión que ponen en aprietos la estabilidad de toda la región de una manera exponencial. Como mencionaba al, al inicio de la columna, siento que cada vez más Turquía se va convirtiendo en un foco de tensión mucho más fuerte de, o a un nivel casi similar a lo que eh, la propia República Islámica de Irán puede estar eh, ejecutando. Con la diferencia quizás es que Turquía por el momento no ha desarrollado, no tiene en un proyecto abierto un plan de desarrollo de armas nucleares. Pero si uno ve la política exterior que está desarrollando Erdogan en estos momentos... Es una política bastante imperialista, por llamarlo de algún modo, y bastante invasiva, ¿verdad? Donde además eh, lo que hace Erdogan es aprovecharse de la posición eh, estratégica que tiene Turquía, siendo la última frontera, ¿verdad?, que tiene Europa en esa región de contacto con Asia. Entonces, de alguna manera, se ha eh, abusado de alguna forma este, este complejo eh, momento que vive Turquía, ¿verdad?, a nivel regional por lo que se le permite o se le da carta blanca para algunas acciones. Recordemos además que Turquía después de los Estados Unidos es el segundo, está, el segundo ejército más poderoso de la OTAN, sacando por supuesto los países de la, de la OTAN que tengan armamento nuclear, que ahí por supuesto entramos a otra categoría, pero en términos de tamaño y de poderío militar, Turquía es la segunda fuerza más importante de, de la OTAN. En, este, en estas este, operaciones que está realizando en territorio sirio, eh, lo que ha hecho Turquía en los últimos tiempos es atacar bastiones pro gobierno de al-Assad, donde además se le ha estado acusando al gobierno de Erdogan, no solamente de estar inestabilizando las posiciones de Siria, que de todas maneras sabemos que Siria está fragmentado desde que inicia este conflicto, en el año 2011 hasta la fecha, sino que además se acusa de que Erdogan está patrocinando no solo guerrillas contrarias a, a Bashar, al gobierno de Bashar al-Assad, sino que también le está brindando algún tipo de soporte a grupos islámicos radicales, ¿verdad? Que esto es quizás lo que en algún momento pues, es bastante complejo, bastante delicado, por cuanto a estos mismos grupos radicales islámicos verdad han golpeado posiciones occidentales dentro del territorio de Siria, ¿verdad? Y tenemos células del Estado Islámico todavía activas, tenemos células de Al-Qaeda todavía activas dentro de las regiones de, de Siria, en el, en el norte de Siria. Y por el otro lado también esto en algún momento le está funcionando a las posiciones de Recep Tayyip Erdogan para poder ir, a, ir apropiándose de manera logística de zonas eh, importantes donde ellos puedan hacer retroceder tanto a, a posiciones eh, pues, gubernamentales de Bashar al-Assad como también lo es este, lo, las poblaciones kurdas que están en las regiones cercanas también a la frontera con Siria, eh, perdón, con Turquía. El asunto acá más importante con respecto a, las, a los grupos eh, kurdos tiene que ver con la posibilidad de que el confederalismo kurdo que se vive en Siria, que es un movimiento un poco distinto a los movimientos de autodeterminación kurda en, en Irak, le lleguen a contagiar de alguna forma a los turcos, a los kurdos de origen turco, y que estos se sientan también inspirados en crear algún movimiento confederal al lo interno de Turquía. Que de todas maneras, que los turcos sí hay un fantasma del cual no, no pierden ¿verdad? De atención, es el del tema de los, de los kurdos, que es la minoría mayoritaria dentro del país, y que en algún momento, pues, eh, puedan tener un hay envalentonamiento en estos movimientos eh, sociales que están ocurriendo desde hace casi una década de poder buscar algún tipo de independencia o autodeterminación, ¿verdad? Bueno, obviamente el modelo confederal, más que una autodeterminación Estado-Nacional es una, un proceso de eh, independencia social verdad? donde se busca una eh, autogestión institucional y todo un complejo tema ahí que posteriormente podríamos abordarlo en otra columna, pero por supuesto que esos son dos de los elementos que Turquía quiere de alguna manera pues, eh, hacerle frente. La posibilidad de que los grupos pro assad vuelvan a tomar el control de regiones cercanas a sus fronteras, ¿verdad? lo cual le, le cortaría mucho de la extensión del, del poderío que está logrando eh, Erdogan en los últimos años en las, en las regiones cercanas a Siria, ¿verdad? eso que le ayuda a cortar también esa influencia de la zona norte de Siria, que, que tiene contacto tanto con Irak como que en alguna forma también le abre bastiones a Irán, y por el otro lado también cortarle los accesos o las posibilidades a los kurdos. De tener ese proceso de autodeterminación que al final de cuentas pueda contagiar a las poblaciones eh, kurdas turcas un elemento digamos ahí interesante es también los golpes a objetivos iraníes que está ejecutando eh, el gobierno de Turquía eh, dentro de territorio sirio verdad eh, al golpear tanto a miembros de la guardia de la revolución iraní como a miembros de, de guerrillas paramilitares pro-iraníes, como es el caso del Hezbollah, que está también presente en Siria, lo cual, digamos, desde un punto de vista occidental, no es tan grave, puesto que sí hay uno de los elementos que siempre se ha pretendido es que, Sir... que Irán retroceda a una posición anterior y deje de ganar tanta influencia. Sin embargo, esto lo que está haciendo también es aumentando la carta de... Es como darle una carta blanca o una, un cheque en blanco al gobierno de Turquía para que siga actuando de una manera que es, está siendo muy, muy, muy viciada. Jorge, no sé si tienes algún tipo de aportación o, o comentario.
0: No, estoy no. atento a lo que estás contando.
1: Bueno, dentro de todos estos movimientos, ¿verdad?, indirectamente, eh, Turquía se está colocando también en una eh, situación conflictiva contra la Federación Rusa. Los rusos, como bien sabemos, son de los pocos países que tienen una autorización directa del gobierno eh, de Siria, ¿verdad? El gobierno oficial, que es el gobierno de Bashar al-Assad, de tener presencia militar dentro del, del país, ¿verdad? Al realizar ese tipo de operaciones, donde hay combinación de fuerzas entre Rusia y el gobierno de Siria, eh, lo pone en un nivel de tensión contra las fuerzas rusas. Es muy probable, puesto que hasta este momento no han habido bajas rusas, por lo menos no mencionadas de manera oficial, de que haya algún tipo de comunicación entre el gobierno de Turquía y el gobierno de Siria para hacer ese tipo de operaciones. Las operaciones que están golpeando muy fuerte a las fuerzas armadas sirias y que están golpeando también las posiciones iraníes deben de tener algún tipo de contacto entre, los, entre ambos gobiernos, entre el gobierno de eh, Ankara con, con el gobierno también de, este, de Moscú. Entonces, de alguna forma, esto pues, eh, mantiene cierto equilibrio en cuanto a las tensiones entre estos dos países. Además, pese a que ha subido de tono a nivel de la prensa las manifestaciones por parte de Rusia, de las actividades eh, consideradas ilícitas, que está realizando Turquía a lo interno del territorio sirio, eh, sigue habiendo ¿verdad? esa puerta de acceso de los rusos para seguir utilizando lo, las, las entradas a través de Turquía y seguir teniendo la hegemonía dentro de las regiones mediterráneas. Un detalle que es pues, sumamente llamativo, puesto que ambos países compiten de alguna manera en el control de las regiones mediterráneas, y sin embargo Turquía le sigue abriendo digamos, los accesos desde Crimea, y los estrechos que están anexos y el mar de mármara, ¿verdad? Para que pueda seguir habiendo movilizaciones rusas hacia, hacia las zonas mediterráneas y, y el puerto que está dentro de, de territorio sirio. Eso quiere decir que de alguna manera pues hay algún tipo de, de patrón ahí medio negociado, ¿verdad?, entre ambos países para mantener tensiones de una... de, de una forma un poco baja y que, y que de esa manera pues... La, la situación no parezca lo suficientemente anómala como para que se pueda dar algún tipo de enfrentamiento directo. Aún así, Turquía, para poder tener algún tipo de carta, porque en esto parece que la, la política exterior de Erdogan ha sabido utilizar todas las cartas que tiene a la mano, Erdogan por si acaso, para presionar eventualmente ...a los miembros de la OTAN de que no se vayan a pronunciar de manera negativa... ...y que eventualmente vayan a participar apoyando a Turquía... ...en caso de que se le salga la situación de las manos contra Rusia... ...eventualmente, algo que no creo que se proyecte en un corto periodo... ...pero que podría pasar en algún momento... Eh, ...lo que ha hecho Turquía es echar mano de uno de los elementos... Eh, ...pues cumbres de, de su política exterior con respecto a Europa y es el tema del, del escudo antimigrantes, verdad esa posibilidad de detener los flujos migratorios que puedan entrar a Europa a través de sus fronteras, que llegan primero a Bulgaria y de ahí se van movilizando hacia otros sectores, o que los interceptan antes siquiera de llegar a las costas griegas, eh, en este caso Turquía lo que está haciendo es presionando a Europa para que no se manifieste de manera negativa en sus operaciones, tanto contra las regiones nortes de Siria que en realidad a Europa no le interesa meterse a discutir a favor de algo que parezca cercano a las posiciones de Bashar al-Assad sino que principalmente ahí lo que ellos buscan es contrarrestar las críticas por las acciones contra los kurdos y de alguna manera también contra la, la situación de los, de, la, de los flujos migratorios y de esa forma pues mantener a Turquía contento verdad de caso que Europa se manifieste de alguna forma que sea contrario a los intereses de Turquía, va a ocurrir lo que ha estado pasando en las últimas semanas, verdad? donde Turquía de alguna forma ha estado abriendo la llave de los flujos migratorios, lo cual sería insostenible no solo para Europa, sino para cualquier territorio que no, no tendría la capacidad de poder absorber la cantidad de migrantes que se están movilizando hacia ese sector. Entonces esto ha ayudado verdad, a, a Turquía, tener una carta todavía adicional para presionar a los miembros, tanto de la OTAN, verdad, incluyendo los Estados Unidos, que si bien los Estados Unidos con Donald Trump y el presidente Recep Tayyip Erdogan han tenido sus roces en, en algún momento, pues han tenido también que bajar las, eh, la, los niveles de, de conflicto entre ambas partes por cuanto tienen intereses en común dentro de todas estas estabilidades para Occidente. Por otro lado, y ya casi como para ir aterrizando un poco la... La columna, ¿verdad? Porque acá lo que, me ha, lo que me ha sido urgente de destacar dentro de esta columna es los riesgos que está significando este empoderamiento que está teniendo Turquía, no solo en las regiones mediterráneas, sino en el Medio Oriente, como un foco de tensión que para mí se está escalando a un nivel muy, muy cercano a los niveles de peligrosidad que tiene Irán, porque de alguna manera, tanto para, lo, para todo el mundo árabe e Israel la, la situación de Irán ¿verdad? como enemigo regional es muy, muy eh, pues lamentable y sumamente preocupante, van a empezar a enfocarse también algunos de los riesgos y peligros que tiene Turquía contra tanto el mundo árabe como contra Israel. Recordemos que en alguna columna anterior yo mencionaba de las intenciones que tiene Turquía de regresar a las glorias del, de la época otomana, de la época del sultanato además. Y dentro de toda esta dinámica está la cuestión de la influencia religiosa, que Turquía es uno de los interesados en, en acrecentar esta influencia religiosa y ellos estarían contentos de poder tomar dominio de nuevo de los lugares más sagrados del Islam, ¿verdad? Esto también metería a Turquía de manera indirecta en una confrontación contra Irán, eh, de, de alguna forma. Entonces, eh, todos estos movimientos incluyendo, digamos, las, las tensiones controladas que tiene contra Rusia, se sumarían también a las tensiones que hay en la región mediterránea asociada directamente a la explotación de recursos, como lo es la oposición que tiene Turquía, la alianza que hay entre Grecia, Chipre e Israel, donde además también eh, en algunos momentos se han involucrado países como Italia y otros países de la, de la región mediterránea con la explotación del gas, ¿verdad?, y a, a partir de esto, Turquía poco a poco va ganando una, una estafeta más de estarse convirtiendo en un peligro inminente para la región del Medio Oriente. Ojo, Turquía históricamente siempre ha sido muy pro pero los movimientos que está tomando Erdogan, que desde hace ya varios años ha dejado un poco de ver hacia Occidente y se está enfocando más en su realidad más inmediata, mirando hacia el oriente, ¿verdad? hacia Asia Central además, y hacia las regiones mediterráneas, puede empujar a convertir a Turquía en uno de los, de los mayores focos de inestabilidad de toda la región. Además que Turquía, recordemos que eh, tiene influencia, hablando ya de la dinámica palestino-israelí, está teniendo mucha influencia dentro del mundo palestino, siendo uno de los pocos países que todavía mantienen una crítica exponencial contra el Estado de Israel y contra cualquier plan de paz que no incluya los intereses eh, palestinos asociados a la tenencia de absolutamente todo, ¿verdad? Recuperar la capitalidad de Jerusalén, tomar todos los territorios de Cisjordania, Franja de Gaza, etcétera, etcétera, el retorno de los refugiados. Entonces, toda la dinámica de política exterior de, Re de Recep Tayyip Erdogan va enfocado a este nuevo movimiento sultanesco que Erdogan ha, ha estado este, desarrollando en los últimos años y que de verdad, insisto de nuevo, y, y bueno, y si me llego a equivocar en algún momento, pues lo corregiré si esto cambia de, de posición, pero lo que he podido ver en los últimos años, el, la Turquía del recepta de Erdogan está encaminado a convertirse en un foco de tensión y de inestabilidad del Medio Oriente todavía mucho más grave de lo que en la actualidad la Irán, quebrada económicamente, casi eh, más aislada por las sanciones económicas y las tensiones que ocasiona que tengan un gobierno que no es del agrado de toda la población iraní, eh, Turquía, que, que está logrando, digamos, eh, impulsar ese espíritu nacionalista asociado con el, sulta, el turquismo el, o el neotomanismo, al final de cuentas puede convertirse en un peligro mucho mayor que lo que en la actualidad nosotros le, le enfocamos y le endosamos directamente a la República Islámica de Irán. Jorge.
0: Bueno, ya sabes que tradicionalmente a Turquía, o mejor dicho a, a Estambul, eh, la capital del Imperio Otomano, se la llamaba la Divina Puerta, y ahora parece que es una de las... Eh, aficiones de, de este gobernador es hacer uso de la portería de, de Europa, ¿no? Eh, no solamente a través de, de, de la liberación o el, la contención de refugiados en el límite con Grecia, sino también, como mencionabas en Libia, desde donde salen la mayoría de los actualmente del ...de los eh, barcos de refugiados, no solamente del mundo árabe... ...sino también del, del mundo subsahariano. Eh, con lo cual, bueno eh, se, creo que también podría adjudicarse el título... ...del divino portero en esta ocasión. Pero sí que es importante lo que destacas de los riesgos... ...de este empoderamiento turco que parece no tener límites... ...o al contrario... Cada vez que mmm, disminuye la capacidad de, de acción de Erdogan, pues crece su agresividad, ¿no? Sí,
1: eh, definitivamente que Erdogan se ha convertido en este personaje mitológico, en cerbero, ¿verdad? Que es el personaje que le daba acceso al inframundo a, a todas las, las personas una vez que, que morían, ¿verdad? Ese personaje de la mitología griega. Desgraciadamente Turquía cada vez uh, se le ha dado más y más y más este, herramientas para poder empoderarse y en definitiva que nosotros le hemos dado la, las llaves del inframundo y las llaves del paraíso a Erdogan ¿verdad? de una manera pues, pasiva. No se le dio a Erdogan inicialmente, se le dio a la Turquía, que era funcional para los intereses de Occidente, pero ya esta Turquía no es la de los intereses de Occidente. Esa Turquía es una Turquía completamente distinta. Obviamente, acá hacemos una separación entre lo que es gobierno de Turquía y lo que es la población de Turquía, la población sigue siendo altamente laica, aunque eso ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, pero sin duda que, le, que Turquía, la Turquía de Erdogan, siga teniendo tantas herramientas para seguir chantajeando no solo a Occidente, sino ya vemos a Oriente, Medio Oriente, Grecia, eh, perdón, el Mediterráneo, y las regiones también del norte de África, en definitiva, que nos va a llevar a una a, a, en algún momento a un nivel de tensión tan fuerte que no sé si se llevará hasta un conflicto mucho mayor, pero eh, en algún momento alguien le va a tener que vender el alma al diablo y creo que el diablo en este caso será el gobierno de Erdogan.
0: Pues nada, seguiremos observando, seguiremos poniendo el foco sobre las cuestiones más candentes de esta zona y en general del mundo. Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, desde Costa Rica, por habernos eh, instruido sobre estos acontecimientos de la actualidad. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo.